0: ser aqui lidando com os conflitos e confrontos no discipulado e quando nós lidamos com situações que são, que trazem muitas vezes conflitos com situações onde eu preciso praticar o confronto requer muita vida de Deus muita vida de Deus muita vida de Deus, porque não é fácil. Né? Então nós vamos estar falando um pouquinho hoje sobre essa importância que nós, como lidar com certas situações, como lidar com certos momentos em que nós passamos nosso dia a dia. É muito bom o crescimento, a multiplicação e ela vai vir gradativamente. À medida que o nosso coração vai se alinhando com o Senhor, vai se firmando em aliança, dia por dia, você confirmando, isso vai vir gradativamente. Porque quem acrescenta o número de salvos é o Senhor. Ele que acrescenta. Mas para que isso aconteça, eu preciso também saber que quando esse crescimento vem, eu vou vivenciar algumas situações. Vou passar por alguns momentos... Onde minha fé, onde até minha crença, será aprovada será testada. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Isaías 40. Isaías 40. Versículo 1 a 11. Olha o que a Bíblia diz. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está espiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado e todo monte, todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, endireitará e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama. E alguém diz, que é de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto, Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas e diz às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor virá como forte e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face. 11: Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os braços. Recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Amém? Mas o que dizer sobre isso aqui? Como é que é? Que o Senhor está falando para abradar, para consolar. São promessas que nós vemos que foram se manifestando ao povo de Deus desde muito tempo. Mas um dos versículos que me chamou a atenção foi o versículo 11, que diz, como o pastor apacentará, o Senhor apacentará. Através de quem? Através das nossas vidas. E a Bíblia fala, as que amamentam, eles a guiará, ele a guiará mansamente. O que, que é um guia? Geralmente quando nós vemos, às vezes, um ceguinho, né, que tem aquele cão é um guia, é porque ele precisa de uma direção, uma ajudinha ali. E a Bíblia fala que o Senhor guiará mansamente as que amamentam. Ou seja, aqueles que ainda estão num processo de crescimento, precisando de um leite, ele amamenta. A Bíblia fala também lá, Ezequiel, abra sua Bíblia, por favor. Ezequiel 34:16 diz o seguinte. A perdida, buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e enferma, a enferma fortalecerei. Então foram verdades que Deus começou a mostrar sobre a importância de o povo, do seu povo, ser usado para algumas situações onde é importante para os nossos dias, né? para o nosso dia a dia, porque Ele diz, a perdida buscarei. Muita gente está perdida, não só aqueles que, não estou falando daqueles que estão desviados, aqueles que não têm Jesus ainda, mas muitas vezes dentro da igreja existem pessoas que estão perdidas. A desgarrada tornarei a trazer, a quebrada, muita gente está quebrada, ligarei e a enferma fortalecerei. Nosso papel como líderes, discipladores, pastores, é cumprir o chamado do Senhor, nos deixando ser usados e assim invertidos na vida daquelas pessoas. Quando nós falamos sobre conflitos, a gente está falando de algumas situações que muitas vezes nós passamos que nos levam a desajuste, a mexer com a nossa alma, a mexer com o nosso desconforto. Né? O que nós diríamos o oposto, o anônimo de... Conflito seria tudo ajustado, tudo certinho, mas geralmente, quando se é algo que vai mexer conosco, aí requer muita compaixão, requer muito amor, requer muita paciência. Né? Então, o discipulado um a um em si é bom, é bom. Você tem alguém que você compartilha, que você abre o seu coração, que você compartilha seus sonhos, né? Eu tenho por experiência, assim, dia por dia, o quanto que Deus tem sido tão misericordioso conosco, nos dando uma liderança tão preciosa e um discipulado tão profundo. E não só recebendo da nossa liderança, mas também quando nós descemos, né? o discipulado gera vínculos, ele gera amizade, ele gera um relacionamento, né? ele gera um compromisso de um para com o outro, discípulo, discipulador, mão dupla, né? aquela coisa você aprende com o seu discípulo, o seu discípulo aprende com você, e assim a gente vai passando. Mas, às vezes, nós passamos por esses conflitos que acontecem mas que o próprio Deus fala que Ele nos ajudará a guiar mansamente, mansamente. Mas que tipo de, de, que tipo de conflito, pastora, seria isso, então? Primeiro, nós temos que ver que diante de um crescimento, diante de pessoas vindo para o Senhor, nós somos desafiados. Ah, que legal, alguém entregou a vida para Jesus. Ah, glória a Deus, soltamos fogos e tudo. Fazemos a consolidação, né, o contato 24 horas. Mas naquele momento, a partir dali, nós somos testados, nós, somos, nós passamos a viver um novo tempo. A cada vida, a cada novo convertido, a cada nova pessoa, nós passamos a viver novos desafios. Desafio de quê? Desafio da paciência. Desafio do amor. Da compaixão. Da misericórdia. Então, são, são situações que vão acontecendo a partir do momento que nós nos aprofundamos nesse discipulado que Jesus começou aqui na Terra. Então, qual, qual seria, então, esse tipo de conflito? Vou falar um pouquinho rapidinho aqui. É, primeiro conflito que, muitas vezes, a gente acaba enfrentando no... Comuns, que a gente acaba enfrentando no discipulado. O conflito do temperamento, personalidade. Ai, pastor, não tem nada a ver isso aí. Tem tudo a ver. A Bíblia fala lá em 2 Timóteo 1,7 que o Senhor nos deu o espírito de amor e de moderação. Mas muitas vezes, queridos certos vínculos, certos relacionamentos no discipulado acabam sendo desgastos por causa da forma como alguém recebe, da forma como alguém fala. Né? E, às vezes, nós já vimos várias situações, passamos até por, por situações assim, onde o discípulo tinha uma atitude bem, porque ele tinha personalidade forte. E o discipulador já era aquele mais pacato, né? já era aquele mais fleumático. Né? O discípulo já era aquele sanguíneo hemorrágico, né? o sangue já estava assim, e às vezes a pessoa Ah, esse negócio de discipulado não é Comigo, eu vou falar com o meu Disciplinário, já vem bah, 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 bah. Ah, isso me tira A paz, e às vezes As pessoas começavam a Rejeitar as ligações Nós já vimos, presenciamos muitas vezes isso Vou estar falando de algo que a gente convive De algo que a gente já viveu Que acontece Nas melhores famílias Do Brasil e do mundo né? São coisas do cotidiano então, às vezes, a pessoa ligando ali. Ah, porque se não sabe falar, não sabe ligar, não sabe comunicar. Né? Às vezes, era o contrário. Às vezes, era o disciplador, que já era muito é, sanguíneo. Né? E o discípulo já era aquela Você está? Vem, querido. Uhum, lá vou eu. Né? Aquela coisa. E a pessoa fica... Ai, isso aí tem mexido comigo. Não, né? Então, às vezes... Nós temos que ter o equilíbrio de Deus. Né? Temos que ter o equilíbrio do Espírito Santo na nossa vida. Então, quando Ele diz que Ele me deu o Espírito de amor e de moderação, é porque eu posso ser moderado. Tenho que ter a paciência, aí que entra o desafio, né? Tenho que ter aquela paciência, tenho que ter aquele amor. Meu Deus do céu. Mas, às vezes, nós vemos, já vivenciamos isso, né? O homem maduro, ele sabe governar-se Durante todo o tempo, mesmo quando as emoções se alteram, nunca dá rédeas soltas aos seus impulsos. O discípulo e o disciplador devem ser moderados. Quantos conflitos, muitas vezes, são gerados devido às más atitudes? Né? Então, nós somos maduros. Ah, mas é porque eu ainda estou começando, sabe? Estou começando agora, esse negócio assim, meio devagar, sabe? Eu não sou muito assim, não. Para mim, eu já quero pegar o bastão, já sair correndo e já chegar lá na frente para pegar o prêmio. Mas muitas vezes vai exigir de nós isso. E esses conflitos mexem com o nosso interior, mexem com a gente mesmo. Mas nós temos que saber, pela graça de Deus, saber nos controlar, saber entender o outro, tanto meu discípulo quanto meu discipulador, minha discipladora. cada um do seu jeito o Senhor vai usar. Né? Cada um da sua maneira. Deus vai usar. Né? Não precisa ser alguém que, meu, que tem que gritar, que tem que falar ou que tem que ficar calado demais. Mas cada um vai ser usado segundo o propósito de Deus. Amém? Outro conflito que às vezes acontece, autossuficiência. Às vezes um discípulo que você está ensinando, você está mostrando para ele... Mas ele sempre se acha. Né? Eu estou falando de situações que muitas vezes tiram a paz de muita gente. Que as pessoas desistem muitas vezes no meio do caminho. Ah, porque eu estou lidando com um discípulo e ele parece assim que não está, não entendeu o propósito de Deus e o que, que eu estou ensinando para ele. Ah, porque eu já estou sabendo. Ah, porque eu já, já acho que eu já cheguei num nível que eu não preciso. Mas nem de discipulador. Ou vice-versa, né? O discipulador, na olha, querido, toda glória a mim, porque você está assim. Né? Então, que bom que você é meu discípulo. Porque se fosse discípulo de outro, talvez você não estaria onde você está. Né? Então, às vezes, essa autossuficiência, ela acaba sendo conflitante nos relacionamentos. Um dia desse, recentemente, um, um, uma pessoa perguntou, a gente estava conversando sobre discipulado, sobre hierarquia, sobre como que Deus honra, como que Deus vai honrando as pessoas, vai né, posicionando segundo o seu propósito. E o irmão falou assim, é de outro estado, ele falou, pastor, me diga uma coisa. É, eu, eu tenho o meu discipulador, ele é uma benção. Mas eu... Já comecei uma igreja e já fundei uma igreja e ele nunca foi pastor de uma igreja. E agora, pastor, ele é meu disciplado, eu, ah, eu amo demais ele, mas eu estou crescendo mais que ele. Será que não, quando, quando, a gente, quando a gente vai crescendo assim, será que a gente não tem que ser discipulado por um outro disciplador? Né? E aquilo ali assim veio, pum, coração dele. Oh, Jesus, o bichinho está enganado. Ele ainda não entendeu o princípio de submissão, de, de honra à sua liderança. Se eu eu, eu falei para ele, eu falei, meu querido, deixa eu dizer algo para você, com muito amor e carinho. Se você já foi pastor de igreja, já começou, deixou alguém no seu lugar, agora você está começando uma igreja em outro lugar, seu discipulador nem foi pastor de uma igreja ainda local, se você está é, vivendo todos esses momentos de sucesso em Deus, glória a Deus pelo seu discipulador. Porque Ele é quem ora por você. Ele que te apresenta para Deus nas suas orações. E quando Ele ora por você, eu tenho certeza que Ele diz assim, Senhor, o meu filho é o cara. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender dessa forma. Nós temos que entender o princípio de liderança, de submissão e honra. Quantos pais, é, muitas vezes, você nem terminou o ensino médio, nem o fundamental, mas seus filhos são médicos, são advogados, e nem por isso deixaram de ser filhos. Não é verdade? Da mesma forma acontece conosco no mundo espiritual. Nossos filhos espirituais devem fazer muito mais do que nós. Mas quando um filho reconhece o seu pai e o honra, ele avança. Né? Então, esse cuidado, nós temos que guardar o nosso coração. Porque isso, muitas vezes eu já vi, gente, pessoas assim... Em crise, ah, porque só eu que estou dando conta, né? o meu discípulo não está dando, ou então, ah, só eu que estou dando conta, meu discipulador não está dando conta de mim, e tal, e tal, e eu que estou conseguindo, eu e tal. Não, gente. Glória a Deus pela sua liderança, pelo seu pastor, pelo seu discipulador, porque eles, como diz a palavra de Deus, eles velam por vossa alma. Eles apresentam o seu nome diante de Deus. Amém? Outro conflito que muitas vezes nós passamos. Amor incondicional. Né? Eu vejo assim que, para mim, eu considero é, esse ponto muito forte. O amor, quando se fala do amor, eu considero um desafio para todo mundo. Por quê? Porque você viver em amor diariamente principalmente com alguém que você muitas vezes não cresceu junto, que mora num outro bairro, que não mora com você, e que muitas vezes você tem que segurar ali o seu coração, segurar a sua alma, para despejar o amor de Deus sobre a vida daquela pessoa. Eu lembro de um caso de uma irmã, que ela dizia assim, pastor, olha é o seguinte, eu não aguento mais isso não, porque eu só tenho que amar, eu só tenho que amar, eu só tenho que amar, pastor, só tenho que amar. E eu não vejo resultado, eu não vejo, não vejo nada de, de bom acontecendo. Porque toda vez que alguém vem falar sobre mim, eu só, tenho, eu só ouço o meu líder dizer, se humilhe, você tem que amar, se humilhe, você tem que amar. Ela falou, eu não aguento mais ouvir isso. Eu falei, pois é, né? Imagine se Jesus falasse isso para o Senhor, para Deus, antes da crucificação, tadinho de nós, hein? Onde nós estaríamos? Hum? Mas por causa do amor, ele se deu, ele se entregou, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Filipenses 2, Filipenses 2, diz o seguinte. 2,1. Um, vamos começar 2,1. Um. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo. O mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual também para o que é dos outros. De sorte o quê? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Esse amor incondicional, né, uma vez eu estava falando com alguém que também estava mencionando justamente sobre isso, e eu falei o seguinte, olha, a Bíblia fala que Jesus, ele se humilhou. Ele se humilhou tanto que ele foi até a morte de cruz. O que significa a morte de de cruz, o que, que é morte de cruz? Ela disse assim: Ah, morte de cruz, crucificou-se, né? Ele foi lá, assim, se, se entregou, se deu. Falei: Pronto, pois é exatamente isso que o Senhor quer de nós. Vai ter momentos, vai ter situações em que nós vamos viver morte de cruz. De aniquilar, de entregar, porque tudo, a Bíblia fala que tudo, ele levou sobre si. O castigo que estava sobre nós. Aquilo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou. Morte de cruz. Então, se você está dizendo que morte de cruz é vida de sacrifício, você acha que o que você está fazendo é sacrifício? Ela, não, mas eu acho que aí começou né, a questionar e tudo, eu falei, olha... A Bíblia diz que quando Jesus se entregou, quando Ele se humilhou, viveu essa morte de cruz, a Bíblia fala que Deus lhe deu um nome. Ou seja, antes da crucificação, Jesus era Senhor. Mas depois da crucificação, a Bíblia fala que Deus lhe deu um nome. Ele recebeu um nome Que não tinha Antes ele era somente o Senhor Jesus Mas depois da cruz Ele passou a ser Senhor E Salvador Ele passou a ser Salvador depois da cruz Ou seja Mesma coisa ele quer fazer conosco Vidas precisam Ser salvas Não somente a salvação de, entre... de receber Jesus como seu Senhor e Salvador, dono da sua vida, mas salvar a sua alma, salvar a sua mente, o entendimento, porque gente é fácil lidar com pessoas, sim ou não? Hum? Não é. Mas muitas pessoas precisam ser salvas diariamente. E Deus está contando com quem? Comigo e com você. Então, esse amor incondicional, às vezes, as pessoas não conseguem entender e vivem isso, esse conflito. Não, não dá para mim, eu não consigo amar e tal. E para mim, eu acho que se quer bem, se não quer, né? deixa quebrar a cara. Já ouvi gente falar isso, gente. Meu Deus do céu, meu Pai do céu. Mas esse amor, a Bíblia diz de modo que tenhais o mesmo sentimento, gente, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. As pessoas, às vezes, é, infelizmente, né, é, é têm acostumado com um evangelho fácil, onde é muito mais cômodo somente congregar, onde é cômodo somente vir, ouvir a palavra, participar dos cultos que tem durante a semana. Mas graças a Deus, né? na hora que o pastor estava ministrando ali na casa do pastor hoje, eu senti Deus testificando o meu espírito, que realmente é um novo tempo. É um novo tempo para o Brasil, gente, para o mundo. É um novo tempo para o Evangelho. É um novo tempo para o cristianismo. Sabe por quê? Porque Deus tem levantado homens e mulheres, que estão dispostos a viver uma vida com um amor incondicional, de renúncia, de renúncia. Quantas vezes a gente tem visto pessoas né, que têm pago preço, eu lembro de um casal lá em Fortaleza, ele trabalha o dia todo, ele é mecânico. Mas quando chega à noite, e ele mora numa cidade um pouquinho distante, num no interior, região metropolitana de Fortaleza. Quantas vezes nós já saímos de lá, e nós somos tempo integrais, eles não. Nós já saímos de lá meia-noite, doze e meia da noite, madrugada já no outro dia, eles lá reunindo com casais. Aí às vezes não é o um discipulado fixo, mas é reunião com alguém. E a gente olha, assim, um dia desses, a gente falando com o pastor Eibe sobre esse casal, a pastora disse assim, realmente, Deus tem levantado uma nova geração. Uma nova geração, sabe de quê? De homens e mulheres compromissados com Jesus. De fato e de verdade. Que confessa, que declara e que vive. Isso sim é viver a palavra de Deus. Né? Então, às vezes, as pessoas não aguentam. E elas correm, né? elas fogem de tudo isso. Então nós precisamos reconhecer isso Que nós dependemos do Senhor E que esse amor precisa ser derramado em nós Quantos vínculos de discipulado tem perdido pela falta do amor né? Temos que ter esse mesmo sentimento A paciência gerada, gerada em nosso coração né? e, e uma vez eu lembro que uma irmã ela, ela chorava, chorava, chorava Chorava tanto assim Porque ela não conseguia amar uma pessoa ela começou o discipulado com alguém, no começo parecia muito bom e tal, mas com o tempo ela disse que ficou desgastante. E quando ela, a irmã ligava para ela, ela já olhava assim para o celular e... Ai, meu Deus do céu, essa menina de novo? Né? Aquela coisa assim com aversão, ela... Pastor, eu estou em pecado, seríssimo, porque eu não consigo nem ouvir a voz dessa pessoa. Eu falei, mas você já conversou com ela? Não, pastora, é uma coisa assim, parece que eu não consigo amar aquela minha irmã, sabe? É uma coisa assim, estranha. Eu falei, é, é estranho mesmo. Porque Jesus falou para nós amarmos as pessoas, para nós termos é, é, compaixão, olhar para as pessoas com compaixão. Porque o que nos desafia, sabe, queridos, a continuar cuidando de pessoas. É quando eu olho como Jesus olha, a compaixão. Não é só aquela compaixão que quando você passa na rua e vê aquelas pessoas perdidas é, bebendo em bares e, e aquela prostituta na esquina e você olha Senhor assim, oh, tem tem misericórdia, que, quanto que ela precisa de Jesus, quanto que essa, essas pessoas precisam de Jesus. Mas eu estou falando de pessoas que precisam o, nós precisamos ter o olhar de compaixão dentro da igreja. Eu olhar para alguém que muitas vezes vem com, de um jeito, nos tratando mal. E eu olhar para ela e dizer: Senhor, tem misericórdia. Ela não sabe o que está dizendo, Senhor. Né? Então, isso é viver a palavra, viver o evangelho mesmo. Muitas situações, outro conflito é aconselhar, muitas vezes... Nós não devemos aconselhar sem... É, jamais, você deve aconselhar alguém né com as suas próprias opiniões pessoais. Quantos conflitos, muitas vezes, têm sido gerados devido a mal conselhos? Né, pessoas que estão sendo mal direcionadas, que estão sendo mal aconselhadas. Então, nós temos que tomar muito cuidado a forma como nós lidamos com com as pessoas, com o discipulado. No discipulado, aliás, dentro do discipulado, a forma como nós lidamos, porque são vidas, são pessoas que precisam de algo, uma palavra de Deus para nossa, para para viver é, provando, usufruindo de um projeto de Deus, né? E e eu lembro de um caso de uma irmã que ela chegou um dia para mim, ela disse assim: "Pastora, eu não aguento mais, sabe? Eu estou com um caso aí de uma discípula que ela, o marido dela humilha tanto ela. que o marido, Toda vez que eu vou reunir com ela, ela sempre diz, ah, porque meu marido fez isso. Ah, porque ele me humilhou. Ah, porque ele pegou minhas coisas e jogou pela janela minha roupa. Ah, porque ele gritou comigo. Ah, porque ele me chamou dos piores nomes. Pastora, sinceramente, a minha vontade é dizer para aquela irmã o seguinte, minha amiga, vem cá comigo. Me diz o horário que o teu marido sai para trabalhar, que eu vou lá te ajudar a fazer tua mudança. Porque, do jeito que tu está, meu filho, com esse homem, não aguento, eu não aguentaria. Aí eu falei, meu Deus, você teria coragem de dizer para ela isso? Ela falou, pastor, eu não estou mais aguentando? É muito sofrimento? Aí eu não faça isso. Não é isso que Deus quer para a vida das pessoas. Quem veio para roubar, matar e destruir lares, famílias, foi Satanás. Jesus veio para trazer a vida, vida naquele lar, vida naquela casa. Então, não faça isso, não, não, nem pense em falar isso para essa pessoa. Então, às vezes, nós, é, pessoas têm perdido a essência de, de estar na igreja, perdido a essência de olhar para as pessoas com respeito espiritual por causa de um mau conselho, de um mau direcionamento. E isso acontece se não for bem tratado, se não for lidado. Muitas vezes a gente acaba perdendo muitas pessoas, porque nós não sabemos é, é, direcioná-las segundo o Espírito Santo, né? segundo o Espírito de Deus. Não passar mente e sim conselho da palavra de Deus, não o que nós pensamos. Eu acho isso. Então vai ser assim. E, e diz aquilo não infundir as suas próprias convicções eu acho que deve ser por aqui né? eu acho que tem que ser por ali não pelo contrário nós temos que colocar em ação a palavra de Deus é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado não são as nossas nossas teses não são nossa não é nossa linha de pensamento que eu acho né, o nosso achômetro não é isso. Mas o que Deus acha? Como que o Senhor pensa? Como que Jesus pensa acerca disso? Mas, queridos, diante de todas essas situações que muitas vezes nós passamos com esses conflitos, é, tudo isso, todos esses conflitos, muitas vezes acontecem por falta de comunicação e de um confronto com muito amor e carinho. Como assim? Como é que eu tenho que amar as pessoas? Como é que eu tenho que, que tomar cuidado com a autossuficiência? Né? Porque, às vezes, vai passando, vai passando, e aquilo se torna realmente um conflito. Num relacionamento conjugal, homem-mulher, e vamos jogar aqui. Se não houver uma boa comunicação... Um começa a entender de um jeito, outro começa a entender do outro. Um fala de uma forma, e ele interpreta, interpreta de uma, uma outra forma. Se não houver aquela comunicação, se não houver aquele sentar junto para conversar, vocês acham que eles vão chegar a algum acordo? Ninguém chega. Da mesma forma acontece quando nós lidamos com pessoas. Quando eu lido com pessoas. Vai acontecer sempre situações onde a gente vai vivenciar que vão mexer, tremer as bases, porém, isso só acontece quando não há uma boa comunicação e quando não há um confronto com muito amor e carinho. Né? Quais, como que eu poderia fazer, então? Vamos ver rapidinho. Efésios 4, 25. Olha só o que a Bíblia fala. Efésios 4,25 diz o seguinte: Passagem muito conhecida. 4,25: Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Pega o seu vizinho que está aí do seu lado Olha para ele Quero que você olhe o seu vizinho agora Pegue no braço dele assim, bem de leve Segura, fique segurando Um no braço do outro Você segura do seu, seu vizinho Tá? Agora você vai dar um beliscão nele Ao mesmo tempo Certo? Você sentiu a dor? Sim ou não? Sentiu, né? E seu vizinho sentiu? Ele te beliscou, você beliscou ele. Ao mesmo tempo. Muitas vezes acontece isso conosco. Quando a Bíblia diz, fale cada um a verdade, deixai a mentira, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Um dos, dos, uma das áreas que muitas vezes nós temos que tratar nos nossos relacionamentos é a transparência, a transparência de um para com o outro, porque a Bíblia fale cada um diz fale cada um a verdade, a verdade. deixai a quando eu não estou falando a verdade com meu irmão eu também eu quando eu estou é, vamos supor beliscando meu irmão eu também estou me beliscando. porque a Bíblia diz que nós somos membros Uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. Imagine um braço solto, sozinho, a cabeça fora do corpo. É monstro. Eu é não é? É monstro. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos falar cada um a verdade, é porque muitas vezes nós não estamos falando a verdade. E quando nós lidamos com confronto, né, é um pouquinho difícil. Até mesmo a palavra, ah, confronto. Tem um confronto com Fulano. Né? Mas a Bíblia fala sobre isso. Então, a, o primeiro, a primeira situação que muitas vezes nós devemos tratar seria a transparência. É fundamental no discipulado de ambos os lados. Gostou? Não gostou? Concordo? Não concordo? Somos ensinados a, com boa atitude, sermos transparentes. Né? Então, eu sempre costumo dizer o seguinte: olha. Fale para mim e não de mim. Diga para o seu vizinho: fale para mim e não de mim. Como assim? Se você tem alguma coisa contra mim, por favor, fale para mim, mas não vai falar de mim para outro, não. Né? Mas às vezes dentro da igreja, queridos. Quando nós falamos assim, que Deus tem levantado uma nova geração, é porque Deus tem levantado uma geração de corajosos. Sabiam? Só os ousados, só os corajosos que encaram, né? que colocam a, 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 assim, puxam, colocam a blusa, a camisa da visão, do reino e avançam. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas que não são transparentes, não conseguem se abrir, não conseguem dizer olho no olho o que gostam, o que não gostam, o que concordo, o que não né? Não conseguem. E isso, muitas vezes, nós deixamos para lá. Né? Quantas situações, às vezes, você vê é, pessoas que vão passando ah, não vou falar nada para fulano, não, porque ah, deixa para lá. Aí passa mais um tempinho, ah, não vou falar nada não para ele. Deixa para lá. Ah, não vou falar nada para ele não. Deixa para lá. E isso vai crescendo. Até que um dia, quem vai deixar para lá é ele, é ela. Porque não foi tratado, não foi lidado, né? não foi cuidado, não foi observado, não foi acompanhado. Então, nós temos que realmente guardar o nosso coração para que a transparência possa ser lema diário da nossa vida. Lema diário, gente. Quantas quantas e quantas situações a gente já precisou viver de discípulos chegarem conosco. Olha, pastora, não gostei disso, não gostei daquilo, né? eu acho que é por aí, eu acho que é por aqui, né? Então, nós temos que estar preparados para ouvir e também nos preparar para falar, né? para tratar aquela situação. É, outra área que nós podemos lidar é as atitudes erradas. Tem discípulo, discipulador, que tem medo de lidar com algumas atitudes erradas. né? É fácil chegar com alguém e dizer, oh, querida, é porque, sabe, você errou naquela área, assim, Às vezes dá um certo receio. Como que será que a pessoa vai reagir? E se ela não gostar? E, 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 né? E começa um monte de ézinho aparecendo. Mas é necessário que nós tenhamos uma percepção espiritual. Eu acho interessante, às vezes, quando nós estamos no discipulado com o pastor Eibe, a gente começa a falar de algumas situações e tudo, aí ele começa a ouvir a gente. Aí ele vai. Uhum. Aí vai, vai, vai. Ele conclui, Aí a gente conclui, né? Termina de falar. Aí ele pega o final, aí ele começa a lidar, né? Olha, por que isso e pá, e pá. Mas, olha, deixa eu dizer algo. Naquela hora que você disse isso isso... É lá no comecinho, gente. Eu falei, meu Deus, como é que ele lembrou? Passou tão desapercebido para mim. Nessa hora que você falou isso, isso não é bem assim. Não é bem assim. Né? Então, são coisas que muitas vezes, como nós como pais, às vezes eu fico observando a Rebeca, né? e ela fala algumas coisas, eu, hum, por que, que ela falou isso? O que, que ela quis dizer com isso? Nós temos que estar com o coração e o ouvido com a percepção espiritual. Não quer dizer que você vai ficar o tempo todo com a pulga atrás da orelha. Não é isso. Ah, fulano, não né? sei não o que ele está querendo dizer com isso. Hum, sei não, hein? O que será que ele quer falar com aquilo? Não é nisso. que A gente tem que ter muito cuidado. Por isso que tem situações que nós temos que saber saber com muito amor e carinho, tratar dessas situações que acontecem no nosso dia a dia, que vão acontecendo incríveis, assim, no dia a dia mesmo. Então, a gente tem que precisar ter essa percepção dessas atitudes erradas. Às vezes, a forma como a pessoa fala... Né? Ah, então quer dizer que eu tenho que ser transparente, então, pastor? Então, tá bom, para chegar lá, seguinte, blá, 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 e pronto. Né? É preferível até que a pessoa venha blá, com um trator para cima da gente, mas nos fale do que fale para outro. Né? Então, a pessoa ganha muito mais crédito gente disso. Né? Então, a gente tem que tomar realmente esse cuidado de lidar com essas situações Lidando com o confronto, tratando o leva e traz. Isso nem acontece quase. Muito difícil, né? Leve e traz. Imagina? Só coloquei aqui assim porque, né, De repente, né? Quando acontecer. Mas o que que seria isso, Pastor? Quem fala dos outros para você? Fala de você para os outros. Simples. É, infelizmente, queridos, muitas igrejas, é, muitas pessoas, na verdade, não têm sido tratadas, cuidadas com essas coisas. E, às vezes, acaba gerando um conflitozinho, né? Dentro de um grupinho aqui, de um grupinho ali... E quando nós lidamos, como nós lidamos com pessoas, sempre aparece aqueles que se fica sabendo que aconteceu algo com você, diz assim: "Olha, fulana, fulana falou isso isso de você". É, fulano disse isso. Mas se eu estou com a percepção espiritual aguçada, como que eu vou lidar com isso? Foi, querido, ele falou isso? Ela falou isso? Ah. Não conhece, não sabe nem a metade, né? Não falaria mais. Mas às vezes a nossa tendência é, é mesmo? Foi mesmo? Aí a alma começa a ficar machucada, começa a ficar ferida, começa a doer, porque no natural, humanamente falando, nossos sentimentos. Mas aquela pessoa que geralmente leva e vai trazer, muitas vezes ela precisa ser tratada com muito amor e... Olha, querido, deixa eu dizer algo para você. Fale para o fulano. Chegue com ele e fale, olha, não é legal você estar tá falando isso... E tal, porque isso não é bom. Né? Se você tem alguma coisa contra seu irmão, vá lá com ele. Mas não fale para mim não, porque não é eu que preciso ouvir isso. Só que tem gente que não tem coragem de fazer isso. Deixa para lá, eu lá ligo para essas coisas. Não ligo não, se falar, deixar de falar. Só que o deixa para lá vai fazer o quê? Quando eu não estou falando a verdade... Eu estou, hum? Eu estou beliscando meu irmão. Amiga, mas por trás, amiga, né? Infelizmente, se nós não lidarmos com isso, é, a tendência muitas vezes é gerar outras pessoas com o mesmo síndrome, né? Com a mesma, com a mesma deficiência. Então eu tenho que tratar com muito amor e carinho, mas eu preciso é, mostrar para a pessoa que não é biblicamente correto o que ela está fazendo. Eu lembro de uma irmã, de uma, eu falo muita irmã, né gente? A minha irmã, uma irmã, mas porque eu lido com muita irmã mesmo. Aí ela falou assim, é, Pastora, o pessoal está dizendo aí, pessoal, o pessoal está dizendo. É, na nossa rede, né? que a nossa rede não é unida. O pessoal está dizendo aí. Aí eu falei, ah, é? Oh Jesus, então precisando pedir perdão dessas pessoas, né? conversar com elas para ver onde que nós podemos melhorar, onde nós podemos ser mais unidos. Falei, pois é, né, pastor? O pessoal está falando aí. Eu falei, então faz o seguinte, me diz quem são essas pessoas que eu quero ir lá pedir perdão delas. Ah, 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 é. Não, pastor, nem liga para isso não Deixa para lá essas coisas Não, sabe por quê? Porque se nós estamos dando a aparência do mal De que a nossa rede não é unida Então a gente precisa melhorar Eu não quero chegar assim deixar para lá não Eu quero cuidar disso Até porque se alguém está vendo isso Eu quero lidar com isso é, é. Não, pastor, e ficou me enrolando, né? Falei, não, querida, deixa eu dizer algo para você. Eu, eu... Então, faz o seguinte, pede para essas pessoas, o pessoal, nos procurar. Me procurar, então. Pronto, a gente conversa com essas pessoas e já pegar as ideias, né, para ver o que a gente pode melhorar na nossa rede, ficar bem unido. Ela... Aí ela saiu assim, um pouquinho, depois ela voltou. Ela disse, pastora, não, sabe, deixa eu dizer alguma coisa para você. Deixa para lá esse pessoal, sabe? Eu também já pensei isso. Eu já pensei isso. Ela fala, ah, então descobri o pessoal, né? Eu descobri o pessoal quem era. Então, às vezes, é, com muito jeitinho, com muito cuidado, se alguém está falando algo sobre nós, a nosso respeito, que nós precisamos melhorar, porque ninguém é perfeito mesmo, todo mundo está caminhando para a perfeição. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, então, e que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, então, hoje, já tá, daqui a pouco esgotando de hoje, amanhã já está mais renovado ainda, e que o que nós vivemos hoje, amanhã vai estar, tá, ó, superando, amém, então, eu pensei, né, falei com ela e disse, olha, mas não é legal, né, se você acha que nós precisamos melhorar, fale conosco. Né? Não é bom você colocar o nome das pessoas. Né? Então, se você acha que nós precisamos melhorar, então vamos melhorar. Né? Então, nós queremos ajuda, nós queremos é, crescer juntos, nós queremos avançar no reino. Mas, então, e vira e mexe, assim, aqui e ali, alguém comentava alguma coisa acerca de outro. E a gente começou, não, vamos cuidar disso, Vamos tratar. Vamos lidar. Eu lembro que logo no começo que nós chegamos em Fortaleza, meu Deus, tinha um caso lá de uma pessoa que Jesus onde tava confusão, tinha o nome dessa pessoa. Tava uma volta tinha o nome dessa pessoa. Ah, não, vamos melhor, vamos cortar esse esse mal aí. Vamos eliminar essa essa erva danina em nome de Jesus, não a pessoa. Mas vamos cuidar dessa atitude aqui que não é legal a gente começou a lidar, a tratar com essa pessoa. Não conseguia romper, não conseguia crescer. E a gente foi tratando, tratando, tratando. E essa pessoa hoje é uma benção. Graças a Deus, assim, uma líder em potencial, gente incrível. E quantas vezes, ela, quando ela passa por uma situação parecida, ela diz, é, né, pastor, eu acho que eu plantei muito, né? Eu falei, Pelo contrário, querido, o Senhor está nos aperfeiçoando. Nos permite passar por certas situações... Porque Ele está nos aperfeiçoando. Somente isso. Né? Então eu tenho que tratar, eu tenho que lidar. Não quer dizer que você tem que ser. É aquilo que eu falei, não, não estamos falando de uma liderança dominadora. De uma liderança sem amor. A ah, é, Fulano falou de mim? Pô, vou te dar um dia para te ir lá. E ai de ti. Pode trazer. Quem foi que falou? Quem foi? E tal. Nós, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de situações que muitas vezes nós vamos precisar lidar. É necessário para que haja um rompimento no mundo espiritual. Né? Para que as bênçãos, para que se abram os céus né? sobre, aquela, sobre aquela família, sobre aquela vida. Isso é importante. Que as pessoas vão vir, vão... Que vai vir pessoa de tudo quanto é personalidade, temperamento, linha de pensamento Porém, eu tenho que estar preparado Com muito amor e carinho Tendo essa paciência Tendo esse amor, esse tempo, esse cuidado, essa renúncia Porque as pessoas estão precisando Nós um dia, olharam para nós e acreditaram em nós né? Então quem somos nós para não acreditarmos nas pessoas? Eu lembro, queridos, eu lembro como se fosse hoje, está aí meu marido Nós éramos discipulados por outro casal de pastores em Santarém Quando nós mudamos para Fortaleza é, Nós fomos é, promovidos, né? eu vejo como uma promoção de Deus é, O pastor Ebe anunciou que todos os pastores ele ia discipular Então em Santarém tinha um pastor de células e os pastores abaixo. Então, o pastor de célula que era discipulado pelo pastor Eib. Quando chegou em Fortaleza, o pastor Eib anunciou que iria discipular todos os pastores. Então, assim, foi benção. Mas eu lembro que eu era muito cri-cri. Meu Deus do céu. Aí eu chegava com o pastor Eib, nos discipulados, nos primeiros discipulados. Eu dizia assim: Pastor. Por que o pastor fulano de tal chega atrasado na igreja? O senhor está vendo isso? Pastor, por que que o casal de pastores tal, é, a esposa não está indo para o Tadel, tem um tempão? O senhor está vendo isso? Ele com muito jeito... Não, é porque Fulana, né? o bebê não está bem, ou então, ah, porque aconteceu imprevisto, e, e, e por isso que ele chegou atrasado. Nós temos um limite de viagens, né? Assim, para viajar para igrejas, é, para ministrar, como essa aqui, né? E às vezes eu via alguém viajando mais do que o limite, eu chegava lá, pastor, pastor Fulano de Tal, já passou uma, viu? Do tanto que é para viajar. O senhor está vendo isso? Olha, mas é porque o pastor falando de tal, é porque foi uma emergência, então o pastor pediu para mim ir lá, mas eu indiquei um discípulo e eu indiquei ele. Eu falei, ah, tá, tá certo, pastor. E assim foi o começo. Que horrível, gente, quando eu lembro, me dá uma tristeza muito grande do passado, mas uma alegria de que eu venci. Eu ficava com aquilo, né? eu digo, mas... Aí teve um dia que eu falei, ah, não, senhor, não está normal isso, não. Isso não é de Deus. E eu lembro que com muito jeito, com muito cuidado, o pastor sempre tratava, sempre, olha, não é bom ser assim. Olha, e na época nós não tínhamos filho, né? Então, eu, eu achava, assim, um absurdo quando a mãe chegava... Né? Líderes, porque nós somos pastores, porque nós temos que ser exemplo. E como é que pastor Fulano chega atrasado, com bebê e tal? Não acredito, não. Quando eu tiver meu bebê, vai ser diferente. A Rebeca foi para a igreja com dois meses. Depois que ela tinha dois meses, ela foi consagrada e oficialmente para a igreja, congregando quatro meses. Ou seja, o pastor Fulano de Tal, com a família dele, Menos de um mês a criança já estava na igreja. E eu falava. Né? Então, às vezes, nós falamos tanto de alguém, né? mencionamos tanto sobre alguém, e quando passa-se o tempo, você amadurece, aí aparecem aquelas pessoas com as mesmas atitudes que você tinha. E às vezes nós não temos aquela paciência. Eu lembrei uma vez, eu lendo o um livro da Joyce Maia, ela falando naquele livro da mente, meu pai do céu, deu um branco agora. É, mas só que é Campo de Batalha da Mente, o livro Campo de Batalha da Mente. E tinha um capítulo lá que era Mente Julgadora. E ela dizendo que quando ela teve, tinha uma irmã que teve o bebê, e ela demorava para ir para a igreja. Né? Ela não ia todo tempo, ela, não, ela não, não era fiel. E ela dizia assim, ah, o dia que eu tiver, eu já tinha filhos, e o dia que eu tiver mais, é, mais filhos, eu não vou, vou ter que ser fiel na reunião de oração, porque era uma reunião de oração de mulheres. Quando ela engravidou, a gravidez dela não permitia com que ela estivesse na reunião. Aí Deus falou o seguinte para ela, sabe o que é isso, minha filha? É a mente julgadora. Deixa eu te explicar como é que é a mente julgadora, minha filha. Deus falando para ela, quando você julga uma situação, alguém, você está tirando Deus do trono. E você simplesmente quer sentar lá. Quem conhece as pessoas sou eu. Eu que sou Deus. Faça somente o que eu te disser. Então, aquilo ali, para mim, foi muito forte. Então, às vezes, a gente lida com situações que requer amor, renúncia, lidar com, com situações pequenas, conflitantes, né? com confronto até, onde tem choro. Quantas situações já passei que houve choro, pedido de perdão, mas que, dali para frente, o negócio deslanchou. Deus entrou na situação... E a glória de Deus invadiu a vida das pessoas. É isso que Deus quer. É isso que o Senhor espera de nós. Então, nós temos que guardar o nosso coração para esses momentos, para essas situações, queridos. Perdão. Porque Deus quer nos usar. Temos que, pela graça de Deus, crescermos juntos, ajudando uns aos outros. Que passamos por conflitos no nosso dia a dia. Isso já sabemos. Mas que podemos fazer diferente. Aí já é uma escolha, uma decisão nossa. Eu posso ser diferente. Eu posso encarar as situações diferentes. Eu posso vir o que vier. Eu vou ser diferente. Eu vou agir diferente. Eu vou tratar diferente. Eu vou cuidar como Deus me confiou. Então, nós temos que realmente ver e guardar isso no nosso coração como uma semente mas para que tudo isso aconteça, só será possível se nós voltarmos para a essência. Um profundo relacionamento com o Mestre, com o Senhor de toda sabedoria que nos orienta. Jesus. Não é por força nem por violência. Não é você tentando resolver, tratar na força do braço, na força do seu, da, do seu conhecimento. Mas é pelo Espírito. E a Bíblia fala, lá em Lucas 1, né, sobre né, quando a Maria recebe a notícia né, de que ela vai ser mãe. E um dia, eu meditando sobre isso, Deus falou meu coração muito forte sobre a forma como ela encarou a situação daquele tempo. Uma jovem que recebeu a notícia de que seria mãe. E que tinha todos os motivos para viver uma vida abalada. Mas ela tinha relacionamento com Deus. E a Bíblia fala que, à medida com que o anjo ia falando, né, ela ficou um pouquinho temerosa. Né, ela se atemorizou, a Bíblia diz. Mas é porque ela já tinha relacionamento. Ela se atemorizou com a notícia. Mas, lá embaixo... Bem embaixo, lá em, em versículo 46 em diante, a Bíblia fala que ela cantou ao Senhor. Ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito muitas coisas, grandes coisas. Ou seja, diante de uma situação que poderia abalar sua alma, a Bíblia fala que ela disse, a minha alma, onde estavam as emoções, onde estavam os sentimentos, onde a gente sente, onde a gente sofre. A Bíblia diz que ela engrandeceu. A alma dela foi para tornar Deus grande, quando ela soube. E o meu espírito, o que ela se relaciona, onde nós nos relacionamos com Deus. Nosso espírito, a Bíblia diz... Se alegra em Deus nosso espírito se alegra no senhor em Deus porque ele tem feito grandes coisas diante de, de dali, dali daquele lugar para frente iriam acontecer muitas situações iam falar muitas coisas mas ela disse a minha alma engrandece o senhor Passo por situação, vou, posso correr passar por uma situação triste, humilhante, mas o nome de Deus será grande na minha alma. E o meu espírito, <risos> ele se alegra porque eu tenho relacionamento com ele. Porque eu sou íntima com ele. Imagina você, querido, diante de uma situação, diante de algo... De uma situação conflitante Num relacionamento No dia a dia com pessoas Como que tem agido a sua alma? E o seu espírito? Né? Temos que fazer como ela que Foi escolhida Para carregar o Salvador No seu ventre Mas alguém que foi escolhida E que sabia Quem era o seu Senhor então, isso é viver Jesus. Viver o Evangelho. Eu sei quem é o meu Senhor. E a minha alma engrandece a Ele. Engrandece a Ele. Você pode dizer isso? A minha alma engrandece ao Senhor. Meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ele tem feito grandes coisas. Ele tem feito grandes coisas. Oh, Senhor, obrigado porque podemos nos alegrar em Ti, Jesus. Porque a nossa alma vai engrandecer o Teu nome. As situações não vão frustrar. Nossa, nossa alma não vão nos debilitar Não vão nos parar, Senhor Porque a nossa alma Ela engrandece a Ti, Senhor Nosso Espírito se alegra em Ti Uma canção bem antiga Que fala até esse pedaço né, da, da alma A minha alma engrandece Ao Senhor Meu Espírito se alegre em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor, e o que ele é? Santo, santo, santo Esse Senhor, esse Salvador Nos prometeu que estaria conosco todos os dias Até a consumação dos séculos Todos os dias Queria que você se colocasse de pé nesse momento Queria que você começasse a falar com o Senhor Deus, eis-me aqui como o Teu servo, como Tua serva. Quero cumprir o Teu chamado, Senhor, dia após dia. Quero viver um relacionamento íntimo contigo, Senhor. Porque eu sei que com o Senhor eu posso todas as coisas. Porque o Senhor me fortalece. Todas as coisas, oh Jesus. Senhor, a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, para aqueles que amam a Deus. Jesus. Jesus. Comece a falar com Ele, querido. Firmando um compromisso, uma aliança. De viver a palavra dia por dia. De lidar com situações, muitas vezes, que mexem com o nosso interior, com a nossa alma. Nós não vamos deixar para lá, não. Porque nós estamos levantando uma geração de homens e mulheres firme, firmados na palavra. Firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Ó oh, Deus, usa-nos Jesus Santo, santo, santo Jesus Todo-Poderoso Jesus Nome sobre todo nome Jesus Poderoso Jesus, queremos ser íntimos contigo. Você pode se deleitar na presença de Deus, querido. A sua alma pode engrandecer o Senhor nesse momento. O seu espírito que você se relaciona com Deus está alegre, Senhor. Oh, oh, oh. Santo, santo, oh santo, santo é o Senhor. que a nossa alma realmente engrandece a ti, Senhor e o nosso espírito se alegra no Senhor nosso Deus nosso Salvador Jesus, eis-nos aqui Senhor, homens e mulheres com o coração aberto para ter um compromisso mais e mais com o Senhor mais e mais mais e mais Jesus Jesus Amado da nossa alma Santo Levante suas mãos Santo, Levante suas mãos ao Senhor nesse Santo momento, querido, e adore Somente é adore Senhor. ao Senhor Santo, Santo, Santo